0: Tu futuro es ser mayor. Universidad de Huelva. A todos y a todas y por supuesto a ti que nos escuchas. Bienvenido a un nuevo programa de tu futuro es ser mayor UHU. Somos María Jesús Rojas y Carmen Feria, profesoras de la Universidad de Huelva y hoy compartiremos nuestra tertulia con cuatro estudiantes de tercer curso del grado de enfermería. Rocío, Encarni, Laura y Elena. ¡Bienvenidas! Buenas. hola, hola. Eh, comenzamos este nuevo episodio de podcast eh, hablando sobre el envejecimiento, el envejecimiento de nuestra población. Parece que España está sufriendo un aumento eh, del envejecimiento demográfico, más rápido que incluso algunos de otros países europeos. Eh, con lo cual, eh, vamos a hablar sobre los motivos principales que está causando esta, esta población o este aumento de población envejecida eh, vamos a hablar también un poco sobre qué necesidades presentan eh, este grupo de población y qué recursos necesitan para mejorar su calidad de vida. Eh, para empezar a hablar de este tema del envejecimiento, evidentemente, pues primero debemos hablar de la natalidad. ¿Podríais explicarnos cómo ha evolucionado la natalidad en España en estos últimos años? ¿Qué pensáis que ha ocurrido? Sí, claro, por supuesto.
1: Pues mira, te comento. Eh, por ejemplo, en 1998 la tasa de fecundidad se situó en el mínimo histórico, eh, siendo el total de 1,15 hijos por, por mujer. Sin embargo, desde el comienzo del siglo XX, más o menos, ha habido un aumento de la tasa de esta natalidad, aunque no se ha llegado a recuperar esta tasa que teníamos en los años 60 y todavía en España estamos por debajo de la media europea de la que hablábamos.
0: Uh -huh. ¿Y por qué creéis que ocurre esto? Es decir, ¿cuáles son esos factores que han contribuido a que la natalidad en nuestro país o en nuestra sociedad vaya a menor?
2: Pues yo personalmente pienso que una de las principales razones es el retraso en la edad materna. Este retraso pues principalmente se debe a la situación que estamos viviendo como sociedad y que repercute a todo, obviamente ya sea problemas tipo económico, ya eh, que los hijos se retrasen
0: más... Sí. Que seamos más mayores, ¿no? Cuando, cuando sí, ten, que, que nos independicemos más hijos.
2: Exacto. Eh, la necesidad de irnos a trabajar fuera, que estemos en una vivienda pequeña, etcétera. Hay muchos factores que influyen en esto. Y así, como dato curioso e interesante... En una encuesta de fecundidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el 2018, se comparan las edades a las que las mujeres tuvieron su primer hijo y todas las provincias españolas superan los 30 años, excepto tres provincias que son Huelva, Murcia y Almería.
3: Eh, además de lo que ha dicho Encarni, eh, también tenemos la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral eh, y ha condicionado que sea imposible mantener el antiguo rol que tenían como por ejemplo ver de esposa-madre, que todos sabemos que antes era la encargada del cuidado y de la atención a la familia. Y además ahora mismo hay una doble carga que deben sustentar y que ha propiciado un descenso considerable de la natalidad. Y en muchos casos las mujeres tienen que decidir si optar por el deseo de ser madre o formar y mantener su carrera laboral, ya que ambas son imposibles.
4: Pues estamos hablando de lo que se domina... Eh, la conciliación laboral y familiar que en España no, no se da, no se da por mucho que queramos que se dé, no se da en las condiciones que debería. Y estamos hablando de nuevo, como en otro póscar que hemos hecho en, este, en, este, en esta edición, pues ¿quién cuida a los niños? De nuevo, estamos encima de la mesa, pues eh, a los abuelos canguros. Pero bueno, ¿qué factores creéis que pueden influir en la decisión de una pareja de, de tener hijos? O de, sí, de tener hijos, porque pueden ser muchos factores los que te dicen, bueno, pues los tengo ya o los retraso a más de 30 o 31 años, que es la media de edad que tenemos ahora.
5: Pues mayoritariamente eh, suelen ser razones o factores de tipo económico, porque tienen bajos ingresos o el deseo, o la, como dijo anteriormente en carne, el deseo y la necesidad de trabajar fuera, su propia situación, o a lo mejor la pareja que en ese momento tampoco quiere tener hijos, que no tienen la vivienda adecuada o tienen problemas o molestias de salud y hace que todo esto se retrase en la decisión de tener los hijos ahora o más adelante.
4: Si fuera ahí... Y... Gente que mandase, pues fueseis político, ¿qué podríais plantear para favorecer la natalidad en España?
2: A ver, eh, ojalá ser política algún día, la verdad, pero <risa> creo que principalmente dando ayuda a los padres, ya que pues, son los principales sustentadores de, de ellos, y dándole ayuda tanto al, a nivel laboral como económico. Y sería como de forma directamente proporcional al número de hijos que tenga. Es decir, pues cuanto más hijos tenga, más ayuda le, le damos. También depende de la situación personal por la que estén atravesando y la situación económica que presente, ya que pues, habrá particularidades dependiendo de cada familia. Y esto pues pienso que en gran medida facilitaría a eso, a la familia mantener la crianza de los hijos, sin llegar ahogado a final de mes, que es una situación muy común que vemos a día de hoy en la familia
4: española. Y abaratando un poco las viviendas, las hipotecas y, bueno, dando más oportunidades de puestos de trabajo a los jóvenes. Por supuesto.
0: Pues sí, la verdad es que como habéis dicho, pues, pues necesitamos muchas más ayudas, ¿no?, para que nuestra sociedad pues consiga tener más niños, ¿no?, en eh, la línea de, de este tema de la natalidad, eh, este, este indicador se utiliza, pues entre otros, para evidenciar el envejecimiento de la población, ¿no? el envejecimiento poblacional. Eh, otro de los indicadores que también tenemos en cuenta o que podemos utilizar para evidenciar este envejecimiento es la esperanza de vida, porque no es lo mismo eh, una esperanza de vida más corta con una natalidad eh, más alta pues hace que la población sea menos envejecida. Sin embargo, estamos viendo que tenemos una poca natalidad, una baja natalidad y una alta esperanza de vida en nuestros mayores, con lo cual condiciona aún más eh, pues ese envejecimiento poblacional del que estamos hablando. ¿no? Eh, como os decía, eh, la esperanza de vida pues, se conoce desde hace muchísimos años y se utiliza como un indicador... Un, para valorar este, este, este tema, ¿no? Pero, mmm, no sé, eh, ¿qué opináis sobre, sobre si es importante valorar otros aspectos aparte de la esperanza de vida mmm, solo por sí misma para hablar sobre envejecimiento poblacional?
2: A ver, actualmente es verdad que afectan muchos factores y estamos viendo que la esperanza de vida está aumentando de forma exagerada, tanto en hombres como en mujeres. Pero para que os hagáis una idea, ya que hoy estoy con los datos curiosos, os puedo decir que en España aumenta en, a un ritmo de unas
0: 10 horas por día aproximadamente. Uf, es decir, lo que tú vienes a decir es que significa que en España vivimos muy bien y con lo cual eh, eso nos indica que, que tenemos un estado de bienestar alto.
3: Exacto, sí.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué opináis las demás sobre la esperanza de vida?
3: Pues yo opino, como bien ha dicho Encarni, que la esperanza de vida está aumentando exponencialmente en España. Y ahora mismo eh, se encuentra eh, nuestro país en el podio mundial, eh, situándose por detrás de países como Japón, Suiza y Singapur. Eh, y es que además la población española ahora mismo vive una media de 82,2 años y cabe resaltar de que esto depende mm, del sexo sobre todo
1: y sí. además, además, perdón además como podemos ver en, en estos últimos 20 años eh, se, ha, se ha notado un gran incremento en la esperanza de vida tanto en las mujeres como en los hombres y la cual ha aumentado de un 82,7 a 85,1 en hombres y de 75,9 a 79,6 en mujeres. Es decir, que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero nos damos cuenta de que ambas cifras van aumentando.
3: Es que la, la pregunta que has dicho antes, que quién vive más, claramente viven más las mujeres. Lo que pasa es que vivimos con peor calidad de vida que los hombres. Los hombres viven menos años, pero viven con mejor calidad.
4: En los procesos crónicos, ¿no? Porque se mueren antes y no les da tiempo de tenerlo. Claro. <risa>
0: Claro, por eso también es importante pues, eso, valorar la calidad de vida con la que llegamos ¿no? a, a esa edad avanzada. Bien, por tanto, estamos diciendo que si disminuye la natalidad y aumenta la esperanza de vida, evidentemente vamos a tener un mayor porcentaje de población envejecida, población que supera los 65 años, eh, con respecto pues, a la generalidad de la población, ¿no? al resto de la población. Mm, no sé, ahí un poco lo que, lo que pensaréis sobre cómo afecta esto a nuestra sociedad es decir, cómo afecta que la esperanza de vida sea más larga, que haya menos niños que tengamos peor calidad de vida, cuanto más vivimos las mujeres
3: pues a ver, es que hay muchos factores que a lo largo de los años han ido mejorando y que hacen que la calidad de vida eh, o sea que la esperanza de vida aumente por ejemplo, la calidad de los alimentos y la dieta, eh, la disminución de la mortalidad, el sistema sanitario que hemos ido mejorando y que además es más eficiente, y la sanidad pública, que hay profesionales muy bien formados y tratamientos que cada vez van desarrollándose más y hacen que podamos vivir con más esperanza de vida.
5: Además, esto también hace que como sociedad nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener que estar como cuidándonos mejor para poder tener una mejor calidad de vida lo más largo posible dentro de nuestra vida. Como dijimos antes, al final los hombres tienen mejor calidad de vida, viven menos y las mujeres acabamos con peor calidad de vida al final.
1: Claro. Esto además también va a suponer un, un cambio en nuestro sistema sanitario porque esto también significa que haya un aumento de enfermedades crónicas, por lo que vamos a necesitar también mejorar la calidad de la, de la asistencia.
0: Uh -huh. En definitiva, podemos decir que nacen menos niños, mueren menos personas mayores y cuando lo hacen, lo, hacen, lo hacemos más tarde. Con lo cual, eh, ¿qué aspectos positivos o negativos puede desencadenar este acontecimiento? A ver, es un indicador positivo, pero es verdad que conlleva un
1: gasto tanto social como sanitario ya que tenemos que cubrir las necesidades de estos
2: mayores que tienen los procesos crónicos. Desde mi punto de vista, yo que soy fan de, los, de las personas mayores y es que adoro a los abuelitos, yo creo que la población mayor durante todos sus años de vida ha colaborado y ha luchado para que sigamos hacia adelante y en gran parte lo que ellos han producido a nivel económico está volviendo a ellos de forma diferente, ¿no? Ellos han estado trabajando durante muchos años para que el día de mañana, ahora ya cuando sean mayores, pues reciban esa recompensa de trabajar durante tantos años.
5: Claro, además también mmm, nuestros mayores consiguieron mucho y lucharon mucho por nosotros y ahora no vamos a entrar en polémica de si es perjudicial que viva más años nuestros mayores y que esto nos afecta a nivel económico, hemos salido de peores situaciones, entonces podemos seguir adelante.
2: pero también es verdad que si cada vez la población está más mayor, está más envejecida y no hay una población activa que contribuya a recaudar como estas pensiones, va a repercutir directamente sobre la calidad de vida de nuestros mayores, inevitablemente, ya que estos pues, no dispondrían de su principal fuente de ingreso. Además, esto también repercutirá en que la edad de jubilación cada vez sea mayor y las personas acabarán jubilándose más tarde, con más edad y con pensiones menores. Lo que tendrá probablemente, creo yo, un efecto negativo en el bienestar de, de ellos. Por lo tanto, esto puede acarrear más cansancio, más estrés, más problemas de salud. En definitiva, va a ser todo negativo.
4: Bueno, vamos a ser tan negativistas. Tampoco mm. vamos a todo es negativo. Cuando un país tiene una pirámide poblacional que tiene una, un, una cúspide ancha, es que, volvemos a repetir, se vive bien. Es que tenemos una esperanza de vida larga y es porque es, mm, hay buenas condiciones de vida. Pero a todo esto podríamos añadir eh, la inyección, por ejemplo, de la, de la inmigración. ¿Cómo influye o cómo puede influir la inmigración en todo este tema? A ver, pues para empezar, a, las personas inmigrantes pueden llegar
1: incluso a frenar esta crisis tan inminente porque la mayoría de estas personas que, que llegan a nuestro país son personas adultas en edad de trabajar. Entonces pueden formar parte de esta población activa de la que estamos hablando. Si se aumenta ese número de, de personas trabajadoras, podemos incluso llegar a, pro, a prolongar este sistema de pensiones. Por lo que la calidad de vida de nuestros mayores ...consecuentemente pues, se mantendría.
4: Y no es solo, um, Rocío, el hecho de que las personas inmigrantes... ...pueden eh, engordar la bolsa de, la, de las personas activas... ...sino que además eh, pueden también aumentar el índice sintético de fecundidad... ...que estábamos hablando antes. Son personas jóvenes que pueden tener niños. Entonces, un apunte, en el 2008 hubo un pico de nacimientos importantes y una leve, una leve recuperación de todo lo que estamos hablando, debido a la entrada de inmigrantes en nuestro país. Pero, posteriormente, con la crisis económica, muchos de ellos retornaron a sus países de, de origen y la fecundidad disminuyó por motivos económicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eh, la, los inmigrantes nos pueden ayudar a ser población activa y también a, a, a tener más niños, aumentar la, la natalidad.
0: Sobre este tema del que está hablando María Jesús, eh, tendríamos que, que hablar sobre las medidas a nivel político que podrían llevarse a cabo ¿no? para favorecer esta llegada de personas jóvenes. no ¿Cómo facilitamos la entrada de personas jóvenes en nuestro país para que esta natalidad pueda favorecerse? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podríamos hacerlo?
3: Hombre, pues... La verdad es que es difícil atraer a la población joven, porque por razones laborales, sociales o lo que sea, no siempre se llega a ella. Entonces es necesario crear nuevas políticas que favorezcan esta llegada y además ponerle solución al problema, que es eso, que no se tiene la suficiente base legal cuando estas personas llegan a nuestro país. Entonces pues, habría que crear pues, programas laborales dirigidos a personas jóvenes, personas que forman parte de la población activa, con la intención de favorecer el bono demográfico de la población y además pues así fortaleciendo el desarrollo económico. También otro
0: de los aspectos que tendríamos que, que valorar es eh, no solo cómo atraer a las personas a nuestro país, sino también cómo evitar ¿no? que nuestros jóvenes se vayan de nuestro país. Por ejemplo, pues cuidando a nuestros jóvenes investigadores, a nuestros jóvenes licenciados o eh, graduados, pues que muchas veces vemos que, que se marchan a otros países porque aquí no hay empleo, no, ha, no pueden llegar a tener unas condiciones laborales eh, como a ellos les gustaría. no
5: claro, Además, creo que también estaría interesante a lo mejor facilitarles el acceso a tener una vivienda en, en esas zonas, porque muchas veces los problemas de los jóvenes es que no tienen dónde quedarse una vez que se mueven. Además de que también pues aumentar las ayudas dirigidas al a ir a la universidad o a hacer diferentes estudios, sobre todo en las zonas en las que haya más actividad laboral y que tengan más que puedan tanto estudiar como trabajar al mismo tiempo. Uh -huh.
0: Es decir, vemos que al final pues la sociedad está cambiando, ¿no? Con este aumento de población más envejecida, eh, también vemos la necesidad de, de atender a estas personas, ¿no? De una forma pues, más concreta, ¿no? Eh, ¿Cómo pensáis que está repercutiendo esta forma de cuidar o estas necesidades de cuidados? Por ejemplo, habéis comentado anteriormente pues, el tema de, de lo, la necesidad ¿no? de, de los abuelos eh, que tenemos, que se ocupen de nuestros niños para, para poder trabajar, para poder desarrollarnos, para poder eh, mantenernos económicamente. Eh, ¿Pero quién se ocupa de los mayores? Es decir, a nivel social vemos que es normal que un abuelo se ocupe de un, de un niño, pero ¿prestamos atención a, a quién se ocupa de nuestros mayores? A ver, como ya hemos comentado
1: antes, hay una gran cantidad de, de factores que, que influyen en este incremento de la población mayor y que están ocasionando, por tanto, una transformación trascendental en esta forma en la que se organiza la sociedad. Pero esto a su vez está produciendo que cada vez nos encontremos con un menor número de personas en edad laboral. Por tanto, hay como consecuencia una disminución en, en el ingreso público ante la falta de esta aportación de, al, para el sostenimiento de estas pensiones.
3: Yo estoy de acuerdo con mi compañera Rocillo, pero no nos podemos olvidar que también esto supone un gasto eh, público que cada vez aumenta. Porque hay que atender a la población envejecida y esto supone gastos. Entonces hay que disponer de recursos que mejoren también su calidad de vida. Y así, pues, yo qué sé, mmm, proporcionarles servicios que pro los protejan a la dependencia, residencia o enfocarlos a paliar su soledad, que cada vez son más los mayores que viven solos y que no tienen a nadie con quien charlar un rato, aunque sea.
4: Bueno, hablando de este tema de envejecimiento, de dependencia, de mayores, de pirámides, de... No podemos dejar de hablar de, bueno, lo, la llamada ley de dependencia. Es un recurso que tenemos en la actualidad para nuestros mayores que está más desarrollado en algunas comunidades que en otras. Pero, ¿qué puedes comentarme sobre esta ley, la llamada de ley de dependencia? ¿Llega a toda la población? ¿Qué dificultades le veis?
1: Pues mira, como bien has dicho, la ley de dependencia está encontrándose con varias dificultades a la hora de, de dar cobertura a todas estas personas que, que consideramos que son dependientes. Principalmente está debido a, a la insuficiente disponibilidad que tenemos, tanto de servicios como de presupuesto. Pero, sin embargo, esto no es el único obstáculo que tenemos para el cumplimiento, ya que también existen demoras en ciertas comunidades autónomas en cuanto a la valoración del grado que tienen estas personas de, de dependencia.
3: Claro, y es que no todo es tan rápido como parece, y es que a veces hay personas que ya tienen la valoración hecha del reconocimiento de la prestación económica, pero que no están recibiendo el dinero que les corresponde, ya que como ha dicho Rocío, hay una importante insuficiencia de recursos públicos que impiden que estas personas se beneficien de la ley. Entonces, para que se cumpla su objetivo, desgraciadamente, el dinero lo es todo, y sin un, un impulso en la financiación eh, no vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas dependientes,
4: que podrían aprovecharse de esta ley. ¿Y dónde viven, en general, las personas dependientes? ¿Qué creéis? ¿Qué habéis estudiado? ¿Qué habéis investigado en la literatura que, que habéis consultado para prepararos este POSCAR?
0: ¿O qué veis no? en vuestro entorno?
2: Eh, pues, tanto lo que yo he visto, tanto como lo que he leído, hay, se llega a una conclusión, ¿no? Como que todo... Parten de la idea de que hay una preferencia clara, obviamente, todos prefieren, tanto nuestros mayores como sus familiares, que esto pertenezca en los hogares hasta que la situación de salud o la situación personal o la situación de dependencia por la que estén atravesando requiera el ingreso en una residencia. Siempre como que se va a posponer, siempre se va a alargar este ingreso porque es algo pues, que ninguno quiere pasar por eso y sobre todo en España como que se tiene asociado con algo negativo no es como cuando ya uno es mayor lo manda a una residencia y los hijos no se quieren hacer cargo, no quieren saber de ellos etcétera, etcétera es como algo negativo, es como una amenaza, de, te voy a llevar a la residencia y ahí te quedas
4: Bueno, eso yo creo que es algo cultural y social y poco a poco va cambiando porque hoy en día después vamos a hablar un poco de las residencias pero eh, hay muy buenas residencias, no son las residencias que había hace 20 o 30 años. Por lo tanto, si, si lo que has dicho, y es así, que la preferencia de los mayores es permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible quien cuida de los mayores son los cuidadores informales, sus su familias. Por lo tanto, yo creo que es imperioso que haya ayuda desde las administraciones a, esto, a estos familiares porque siempre defiendo que son un, un recurso muy importante a nivel social y sanitario y cuando ya las condiciones del mayor o las características de la vivienda o las peculiaridades en el núcleo familiar no es posible y no pueden sustentar el cuidado de estos mayores pues aparece la institucionalización. ¿Qué, poder, qué, ¿Qué me podéis decir de la atención que, que se presta
5: en las residencias? ¿Qué dificultades veis? Pues yo creo que la verdad que el principal problema de las residencias suele ver que hay una falta de, de personal. Es decir, que como hemos dicho durante todo el podcast, aumentamos mucho los problemas crónicos y cada vez hay más gente que, que necesita de, este, de la residencia. Sin embargo, no somos el personal suficiente como para poder cubrir todas las necesidades de todo el mundo. Por lo que tendríamos que implicar, sobre todo de las administraciones, para que se pueda garantizar una mayor formación en los profesionales y así también mejorar la calidad de las personas a las que vamos a asistir y de alguna manera motivar para que más gente también se anime a ayudar en las residencias y tener así también más profesionales.
4: A mí eso me parece muy, muy importante, María Elena, porque eh, para cuidar a las personas mayores se necesitan gente cualificada. No cualquiera puede trabajar en una residencia porque los que están en la residencia son mayores. Entonces me parece muy, muy, muy interesante y muy acorde con lo que estamos hablando, tu aportación. Mm.
0: Sí, pues la verdad es que sí es importante tener unos profesionales bien formados y, y que atiendan y cuiden de forma adecuada, pues, tanto a los mayores como a todo el resto de nuestra población, ¿no? Bien, si echamos un poquito la vista atrás a todo esto que hemos ido hablando en, en este podcast eh, estamos viendo que todas estas circunstancias, ¿no? Que de manera conjunta o individual están favoreciendo el envejecimiento poblacional, ¿no? Pues las migraciones la incorporación de la mujer al mundo laboral, el retraso de la edad para tener nuestro primer hijo ¿Qué pensáis sobre el futuro que le espera a España si continuamos con esta situación de un un envejecimiento tan alto a nivel poblacional?
1: Pues mira, por ejemplo, eh, podemos hablar del tema de las pensiones, que este es un tema que, del que venimos hablando desde hace, mucho, desde hace muchos años. Y es que las pensiones en realidad se sostienen gracias a, la, a las personas que trabajan. Pero claro, fíjate en la población actual del país y es que te das cuenta que hay muchas personas en edad de jubilación y que se prevé que van a vivir muchos años más. Además, hay muchas otras personas que han trabajado durante toda su vida y que están a punto de jubilarse. Por el contrario, si miras por otro lado, hay muy pocos niños y jóvenes que vayan a estar en activo para sostener el sistema de pensiones. Por lo tanto, esto va a ser imposible.
0: Claro, sin duda es una, una, una situación bastante complicada, ¿no? Y que deberíamos, pues... Intentar revertirla de alguna forma, ¿no? Antes ya hemos hablado sobre posibles soluciones a corto plazo, ¿no? Cuando os ha preguntado eh, María Jesús si os pudieseis convertir alguna vez en, en personas públicas y políticas, eh, ¿qué haríais, no? Pero aparte de esas soluciones a, digamos, a corto plazo... ¿Qué, otra, ¿Qué otras consideraciones podrías hacer para poder revertir esta, esta situación de tan envejecimiento tan alto envejecimiento poblacional?
3: Hombre, a ver, yo creo que no hay una solución perfecta o una estrategia infalible que pueda invertir la situación demográfica en la que estamos. Pero yo qué sé, creo que, por ejemplo, en algunos países se han puesto marcha, en marcha políticas para apoyar y aumentar la tasa de natalidad y que a lo mejor si nosotros los tomamos un poco como ejemplo, podríamos también mejorarla. Por ejemplo, facilitar lo que es la crianza, aportar ayuda económica a las familias. Y además, pues otros países también han proporcionado ayuda para los jóvenes para que puedan emanciparse antes, cosa que veo también muy importante.
5: Y eso yo también lo escuché. Además, también leí que se implementó un acceso universal y gratuito a las guarderías y escuelas infantiles, para que así, por ejemplo, los padres tengan una tranquilidad para poder ir al trabajo sin tener que preocuparse de que sus hijos no están en buenas manos y, y en plan que estén seguros en un ambiente seguro. Y sobre todo en, en
4: horario laboral, que las guarderías tienen un horario de entrada, un horario de salida y no coinciden muchas veces con los horarios de, de del trabajo de, la, de, lo, de las madres y de los padres, vamos. sí. La verdad que ambas
0: serían opciones bastante interesantes, ¿no? Si verdaderamente se llevaran a cabo de la forma correcta que están planteadas y en beneficio de esas familias que, que necesitan utilizarlo, ¿no? Pues ese intento de crear condiciones favorables en el ámbito familiar, laboral, social, pues para que para que las familias ¿no? decidan tener hijos, por lo menos uno o más, ¿no? Pero por lo menos mínimo un hijo. Eh, por otro lado, también antes habéis comentado pues, que la sanidad era una de las grandes perjudicadas ¿no? con el tema del envejecimiento poblacional pues porque eh, llegamos eh, a más edad, con más problemas crónicos, con lo cual pues evidentemente eso tiene un coste sobre, sobre el sistema sanitario e incluso podría llegar a ser un coste insostenible. ¿no? Eh, ¿Cómo pensáis que podríamos afrontar este nuevo reto en cuanto a reestructuración o afrontamiento de esta esperanza de vida más larga en los sistemas sanitarios?
3: A ver, yo aún no he encontrado ninguna alternativa que ayude a minimizar los gastos porque claramente esto supone para el sistema sanitario muchos gastos y tal. Entonces no hay ninguna que me parezca la más ideal, pero leyendo artículos sobre el tema para informarme y tal y para informarme sobre un y forjar una opinión objetiva y reflexionar sobre soluciones en base a una información veraz. Eh, y yo creo que algunos autores lo que proponen es implantar un sistema de copago, por ejemplo, que deban pagar medicamentos dispensados en los hospitales y no que sea el sistema sanitario el que aporte todo, todos los recursos. A ver,
4: pues una, eso, eso es una polémica que tendríamos para tres poscar más... <risa> <risa>
5: Yo es que eso a lo mejor lo veo un poco injusto, porque si una persona que tenga una pensión mínima o que requiera de una cuidadora formal y que con su, su ingreso no pueda permitirse lo que hacemos, ¿los dejamos ahí sin ninguna ayuda?
3: A ver, que yo no he dicho que sea lo más ideal, pero es una de las alternativas que deberíamos de probar, ya que si no hay ninguna que favorezca lo que son los... no sé, como reducir los gastos, entonces tampoco haríamos nada y nos quedaríamos como estamos. Entonces yo creo que habría que ver las necesidades de cada persona y las características que tienen a nivel económico.
0: ¿Qué
2: piensas tú, Encarni? Pues yo pienso que todavía nos queda muchísimo que pensar y que reflexionar, aunque estemos en una situación, llamémosla, contrarreloj, ¿no? Que queremos luchar contra ella, pero deposito toda mi confianza y quiero confiar en que creemos conciencia y entre todos nos unamos y exijamos soluciones y alternativas ante esta situación. Y por un lado tenemos que gracias a la ciencia y a la capacidad de reinvención que ésta tiene, la esperanza de vida ha aumentado claramente, pero por otro lado ahora nos toca investigar en cómo tener longevidad sin que haya menos niños. Así que es un trabajo que todavía tenemos que ahí echarle ahora y verlo A mí
4: me gustaría deciros que todo esto que hemos hablado hemos visto cosas positivas y negativas, pero mmm, yo estoy muy contenta de que haya muchos abuelos y que podamos disfrutar mucho de los abuelos. Y Por no dejo de pensar que España tiene un estado de bienestar y tenemos que conservarlo, tenemos que mimarlo, tenemos que mejorar muchas cosas, pero es cierto que que en España vivimos bien, cuidamos bien y, y vivimos muy tarde, vivimos muy, muy, muy mayores cada vez. Y, y yo creo que esto, vamos, según estadísticas, se va, se va, va en progresión. En el 2050 eh, la esperanza de vida va a aumentar muchísimo.
0: Pues me ha parecido muy interesante todas vuestra, estas reflexiones, todas vuestras reflexiones y... y... Eh, ha sido una tertulia la verdad que muy provechosa, quiero daros las gracias ¿no? por, por haber compartido este ratito con nosotras y, y que a ver si podemos eh, entre todas y todas, eh, o sea podemos ser capaces de encontrar pues, estrategias ¿no? que, que lleven a, a revertir este envejecimiento poblacional y a tener una, una mayor eh, tasa de natalidad en nuestro país. ¿no? Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y opiniones con, con el oyente y, y muchas gracias pues, sobre todo a Rocío, a Encarni, a Laura y Elena por vuestro tiempo. Ha sido un placer, como ya os he dicho, compartir con vosotras este, este programa y ya sabes, si te ha gustado, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio de Tu futuro es ser mayor, UHU. Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez, profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica, Juan María Arena. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa Oikos MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva.